0: Bentornati su FreeMP, siamo venuti al 45esimo episodio, saluto da Cappé, che saluta anche Mago.
1: Archie Goodwin è un personaggio di fantasia nato dalla penna dello scrittore statunitense Rex Stout, che compare nelle opere della serie Nero Wolfe. però è anche un esterno del Razzopharmulm. Buonasera a tutti.
2: Ti pregherei di parlare con maggiore rispetto di Mr. Basketball nell'Arkansas, perché è stato Mr. Basketball in Arkansas, Archie Goodwin.
3: E poi è andato a Kentucky.
2: Un anno a Kentucky, yes.
3: E poi a Phoenix.
2: Sì. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Comunque, prima
1: apparizione nel 1934, quindi giovane, io lo mettere sotto contratto
3: ciao a tutti soprattutto agli architetti designer, art creator e lifestylist
4: ciao Nick scusate, mi metto il colbacco in testa Dobri Veccher, Versen Pervin Tovaricia mi citi in velicuio materrosa poi volete sapere cosa vi ho detto pagate l'account premium Buonasera. No, aspetta, puoi ripetere,
2: eh? do <ride> buonasera. Eh,
4: dopo edificio Versen Tovarisham, e esimi compagni con la K maiuscola Mictim Belico. Mater Russia rendiamo onore alla grande Mater Russia, che ci ha regalato il Kim Kielo Zenit, aggiungerei io,
5: comunque, non lo so se
4: il
2: russo è russo, è diverso, ma mi pare si pronunci "dobra vezzer".
4: Ah, può essere, allora. io, ho messo, io ho fatto Google Translate e poi sono andato a braccio. Ma per <ride> l'uomo
0: distrutto dall'esclusione dall'e- delle
3: Per
1: la pronuncia
3: sì. russa, io chiederei ad un noto avvocato genovese.
2: Giusto, giusto.
0: Soprattutto sì,
3: l'inno sì. lo dovrebbe sapere, a memoria c'è,
2: c'è, c'è quasi sicuramente differenza. Perché sì. in serbo quella cili è, è Vezze come Mizic, come Mitsov è la stessa C, sono tipo 3. Ma
6: perché hai dovuto pronunciare quel nome?
2: Perché è un nome, il nome è un nome, chi, chi cazzo se ne frega?
4: Vabbè, cioè. ma che cosa mi ha fatto Mizis? non ho capito? Esatto. No, non parlavamo di Mizis. ok. Ciao,
6: Egno. Ah, ciao, ciao a tutti, eh, un saluto molto autentico.
0: <ride>
6: nonostante, nonostante questa sera sono stato salutato per ultimo non so perché ma un saluto autentico a tutti è
0: eh, perché la Ness era intervenuto prima, era già
6: intervenuto eh, ma ha rovinato la scaletta Beh, oramai questi account premium fanno Adesso... un po il cazzo che vogliono eh, sì. è, è un
2: disastro
1: come faremo con la scaletta rovinata
6: <ride>
2: no non è la man- scaletta no Oh no, la scaletta,
1: come cazzo dal faremo?
6: Fondo. No, dal fondo.
1: Abbiamo già iniziato dal fondo, stiamo a stiamo schiando. Schiando, stiamo schiando, da circa 90 puntate credo,
2: dovremmo no, passare tipo ad 83, eh vedi, bravo, bravo, ti tieni conto.
6: No, di più, l'anno scorso ci siamo fermati tipo a 41, se non mi ricordo male.
2: Oh che cazzo adesso? Red <ride> podcast speaker. Vabbè, prendi in mano 89. Questo è l'89esima, eh, che è
4: vabbè, un vero. bel numero! Che roba. Allora... Un saluto unico dal podcast che segue agli allenatori. Perché... Lo- <ride> l'89 nei numeri
3: napoletani è A vecchia, la donna anziana, altresì inteso come il trascorrere del tempo.
0: Mm. perché con noi trascorre il tempo in effetti
5: eh, <ride> ci compagnie.
2: sta ci sta smorfia di e che rubiamo bella. rubiamo dall'ora e mezza alle due ore di vita ai nostri ascoltatori tutte le settimane però,
1: <ride> però almeno non, non siamo problema. scimmie che si tirano la merda eh?
0: almeno ci non tengo a precisare Va bene, vabbè a proposito allenatori Nick, giusto perché mm. i recenti ospitati in queste frequenze su queste frequenze hanno avuto degli esiti un po' incredibili per esempio Sacchetti è passato alla Fortitudo in giornata una roba abbastanza cl- eclatante visto che non era
4: nell'aria nei giorni scorsi eppure così beh direi che insomma notizia sulla notizia sorpresa poi eh, visto dove stava andando la Fortitudo eh, Meglio così per loro, mi verrebbe da dire posto che non c'era un, un motivo al mondo per esonerare Martino a meno che non ci siano stati problemi di altra natura interni. Ecco, però eh, per quello che aveva fatto vedere l'anno scorso e quest'anno, cioè, mh, se esoneriamo Martino vale tutto. Cioè, allora, veramente tutto a cazzo di cane. Dopo cioè, saltano gli allenatori a caso. L'unica cosa che mi viene da pensare, appunto, è che ci potesse essere qualcosa d'altro dietro per esonerare Martino. Sacchetti secondo me va in un ambiente eh, con cui potrebbe andare più che a nozze perché comunque l'ambiente tifo della Fortitudo, specialmente la Fossa con un personaggio come abbiamo visto anche qua come Sacchetti potrebbe veramente andare in, in una de- di miele da, dal primissimo giorno eh, quello che preoccupa di più è tutto il resto ecco. eh, c'è, c'è parecchia roba attorno eh, Diciamo che la dirigenza in questi anni non è sempre stata molto lineare e poi, poi vabbè, insomma, c'è da capire come si relazionerà con il migliore attaccante italiano del campionato che, insomma, i rapporti sono quelli che sono.
6: Beh, ma tanto lui ha un contratto... No, non ce la faccio finire la frase. <ride>
5: eh.
6: Eh.
0: Però guarda, io
4: ci pensavo pensavo oggi nel senso Sicuramente i rapporti non saranno dei migliori Però è vero anche che eh, eh, Sacchetti sa che Aradori eh, in fortitudo lo può usare per come Aradori vuole essere utilizzato Comunque immagino che sarà comunque uno dei primi boh, due o tre riferimenti offensivi della squadra Che è una cosa che sicuramente farà stare più tranquillo Aradori Quindi... Magari Sacchetti sa che è un problema che rispetto alla nazionale gli si riproporrà meno.
1: Sì, beh, quello, quello è sicuro sono mm. d'accordo. Ci sta,
0: ok, ok. Quindi poi
2: ah.
0: una in meno, Paolo. Dai, resisti ancora un po'. Poi... Beh, beh, diciamo, diciamo non no, diciamo che non l'ho
6: fatto io questo verso. Ah Diciamo che aspettiamo Chi Novità che per il futuro oh. io io. Aspettiamo novità per il futuro di Luca Banchi Visto che eh, oggi ne abbiamo fatti fuori due Manca il terzo
0: Chissà Povero Luca
6: sì, Però
1: lui non lo possiamo far fuori da una squadra eh, Quindi io Non lo so assumerei due gorilla Se ci, se ci stai ascoltando perché...
0: <ride> Non so da cosa lo possiamo fare fuori eh. Allora il prossimo argomento invece è la decisione di questa settimana di Eurolega di chiudere le competizioni per questa stagione sportiva. Eurocup ed Eurolega finiscono, non si decreta nessun vincitore. Eh, mi dispiace, di
4: Anche in Europa, vivevo già l- così. Abbiamo cioè, fatto l- il grande slam morale quest'anno. Siamo campioni <ride> morali un po' di tutto noi, statici <ride> tutti. Un po' di Astinis Comune.
2: So nel tuo caso si tratta di sfondare una porta aperta ma dagli ultimi studi che ho fatto approfonditi ma non troppo mi pare di aver intuito che il grande slam morale viene ottimo per pulirsi il culo
1: Sì, sì, sì. anche quello (ride) Te lo danno su una pergamena eh,
2: che assomiglia a Tolonia Regina Sì, parrebbe sia ottimo per detergersi le terga
4: Abbastanza, sì.
1: <ride> tra l'altro la cosa meravigliosa è di questo game. come Winnie the Pooh con la giacca che
2: aveva cavatta quando hai detto questa roba. l'obiettivo era la targa, questo, sì, eh, lo... sì. lo...
3: ascolta... Winnie the Pooh che ascolta i, i Gypsy King. Cioè, yeah, cioè, ci e tantissime...
4: tra l'altro salutiamo essendo lui l'ascolto sicuramente di questa puntata. Ovviamente. I sì. Gypsy King. Anche
2: tantissime cose c'è proprio una valanga di cose nel quale essere moralmente a posto è è importantissimo anche se magari non non viene riconosciuto, vincere titoli moralmente non fa parte di questa lista tantissime cose in cui essere moralmente a posto, cioè la stragrande maggioranza delle cose nelle quali essere moralmente a posto è richiesto è necessario vincere titoli non particolarmente io ho solo un brevissimo appunto su questa cosa ma
1: c'è qualcuno che vorrebbe veramente vincere uno scudetto una coppa così
4: io vi posso solo dire che allora qui bisogna essere onesti allora Baralli non lo ha mai reclamato lo Scudetto, questo, questo almeno pubblicamente lui ha sempre detto che non era lo Scudetto che reclamava, lui reclamava il fatto di riprendere a giocare, questo glielo riconosco. Ciò non toglie che ho sentito varie correnti di pensiero virtussine, mettiamole così, che all'assegnazione del titolo al Panathinaikos in Grecia hanno, sono stati dicendo, Beh, vedete, vedete, in Grecia assegnano il titolo al Panathinaikos, questo vuol dire che in Italia è stata presa una decisione assolutamente errata ignorando magari il fatto che in Grecia la federazione basket greca abbia la sede nello stesso palazzo dove ha sede il Panathinaikos però questi sono dettagli di poco questo mi fa molto ridere cioè, per io io il basket greco come, come eh, esatto. diciamo come esempio
3: virtuoso esatto,
4: sì, sì, esatto, esatto. No. Eh, è successo questo vi assicuro che è successo neanche da, da un numero minoritario di persone
2: io dico soltanto questo che se facciamo un ragionamento di questo tipo, essendo io una persona estremamente <ride> particolare, politicamente scorretta penso a, a regola, di, ditemi se sbaglio, che moralmente mi, mi scopo ubriplasa, che <ride> politicamente scorretta, un po' pazza quindi io moralmente mi, mi, mi scopo Obre-Plaza, no?
4: mi, mi sembra che tu torni non fa la piega
2: oh, ok sì. coglioni
5: <ride>
0: allora, io direi sul discorso chiusura mh, per me non, è, non c'è molto da dire cioè, si è presa la decisione che tutti si, si aspettavano, ovviamente magari si potrà prendere anche un po' prima Vabbè, però non è un problema Si può parlare forse un po' mh, Delle scelte che sono fatte per esempio per l'anno prossimo Di tenere tutto il blocco delle squadre eh, di, Eurole- di Eurolega Che ri- ripartiranno nella prossima stagione S- Scelta che per me Però ci eh, sta Eh sì, Anche per me ci sta Cioè nel senso, visto che è una stagione Tromata
1: Beh, nel senso, dai a tutti l'opportunità di giocarsi una stagione completa in Eurolega. Cioè, alle squadre a cui hai dato la, poss- la possibilità l'anno scorso la ridai l'anno prossimo con una stagione vera. Io, allora, io non di ci base
6: però... Di... No, no, di base la logica giusta. <coughs> Perché eh, è assolutamente sensato che tu dici da contratto devi fare almeno 34 nel giocate 28 non è giusto, vai avanti però mh, da un lato secondo me poteva avere senso provare anche e soprattutto per una questione eh, di facciata per certi versi ma su questo saremo, è un tema su cui torneremo comunque nel, nell'ampliare questo discorso Trovare un modo per portare dietro, portare dentro due, tre squadre in più provvisoriamente. Giusto anche per dare un minimo di volti nuovi ai ai appassionati, da un lato. Dall'altro, lo Zenith, io ho la sensazione che se tra queste 18 non ci fosse stato lo zenith non avrebbero confermato le 18 perché in questo momento Gazprom vabbè è... Però è
1: per cioè di etiologia sì
6: sì no no è assolutamente di eh, ma però anche, da un lato, lato c'è cioè il discorso di Gazprom che è un discorso importante nel momento in cui eh, hai eh, il terrore che non sai se i turchi eh, con Turkish Airlines possono ritirare la sponsorizzazione in un momento o sì. all'altro perché perché comunque adesso stanno cominciando un po' a ballare con una serie di compagnie aeree in giro per il mondo.
1: Ci Quindi... sono interferenze in volo. <ride> <ride> <Se>
6: dall'altro... <ride> dall'altro eh, lo Zenith l'anno scorso è entrato in una situazione molto particolare che fondamentalmente era una wild card che si era detta e si era fatta capire come assolutamente episodica, cioè loro entrano perché si crea un posto che non può essere più il posto della Liga perché Valencia ha vinto l'Eurocup e quindi fai eh, la wild card. La wild card in teoria la dovevi dare al Partizan, non l'hai data al Partizan perché hai voluto da un lato eh, portare un nuovo club dall'altro non pensavi che il progetto del Partizan fosse abbastanza maturo da eh, tenere l'impatto di una Eurolega lunga in realtà quest'anno il Partizan ha fondamentalmente dominato tra ABBA ed Eurocup quindi la curiosità di vedere cosa avrebbero fatto a livello di Eurolega c'è cioè, e, e questi hanno fatto un'annata molto mediocre Mm, se questi ora quest'estate eh, fanno un mercato prepotente tipo il kimchi, eh, l'estate scorsa e eh, sfruttano questa botta di culo perché fondamentalmente per, per loro è una botta di culo e della conferma eh, hai creato una situazione strana posto che non esiste una risposta una, una decisione sbagliata secondo me in questo senso cioè per me non è e non si può dire che sia sbagliato confermarle tutte 18 perché non esiste un metodo di paragone, non esiste eh, un qualcosa su cui basarti per prendersi la decisione poi da qui possiamo ampli- ampliare il discorso eh, sul resto e anche su quelli che sono i, i rapporti di potere tra FIBA ed ECA
4: Secondo me la decisione è, è corretta, nel senso che sì, ok. Si è parlato tanto dei de diritti de lesi tra virgolette, di Virtus e Partizzano e quant'altro. Però io poi mi mettevo anche dalla parte di Euroliga a dire: non so, al Valencia e che ne so, la Stella Rossa. Eh, voi due fuori, eh, con due squadre, che sono due squadre che fino a prova contraria, comunque il diritto di giocare alla fine in fondo alla stagione d'Euroliga eh, Se lo sono guadagnati quindi secondo me cioè, è, è giusto così poi insomma sulla questione dello Zenith insomma, immaginiamo un po' tutti come sia andata eh, però a me sembra una decisione corretta Salom- salomonica ma corretta mi verrebbe da dire
1: ma tanto comunque le Wildcard ce l'avevi lo stesso da assegnare mm. quindi sì. cioè, se lo Zenith metteva un sacco di soldi la Wildcard gliela davi lo stesso cioè, non vedo per sì idea, il punto, il punto
6: è che esatto il punto è quello cioè, alla fine, se non fossero rimasti loro e si fosse deciso di mescolare, eh, magari saltava il Kinky, perché di nuovo tre russe, eh, facevi un attimo fatica a giustificarle, e magari saltava l'Alba. Ma e se fosse la stessa al posto del coso, del
4: se, se come dicevi tu, Ennio, cioè, fosse stata una decisione anche in ottica eh, Champions League, nel senso, cioè Confermo le 18, quelle che restano fuori sono, sconten- sono scontente, tutte uguali. Nel senso, non è che se ne tolgo una devo premiare una e tutte le altre che rimangono eh, però, fuori, forse, però, sono più incazzate di quanto sono incazzate adesso. Ok, però
6: togli, togli Partizan e Virtus mm-hmm. alla ah. fine delle altre di Euro Cup, Perché se fai il discorso di Malaga, il discorso di Malaga comunque devi vederlo anche.
5: Vabbè, stella rossa
6: che riesce
1: si incazza. Eh, eh, Tra l'altro il presidente di stella Stella rossa... rossa... La
6: stella rossa è quella che durante durante l'inverno ha più volte detto che economicamente non stava benissimo con quella situazione, cioè era difficile fare i conti con... eh,
4: Però però ti dico che leggevo l'altro giorno che comunque il presidente della stella rossa l'altro giorno... eh è saltato su anche lui dicendo è un danno enorme per noi lo stop saremmo andati ai playoff in Eurolega avremmo vinto l'ABA eh, avremmo vinto tutto, ha fatto una dichiarazione molto così da ha sbocciato però comunque è saltato su anche lui battendo i pugni sul tavolo come per dire adesso non è che poi noi siamo qua sì, sì, sì.
6: è lo stesso ragionamento che, che in NBA sono stati molto bravi a, a dire da subito non esiste, non esiste una soluzione dove siamo tutti contenti
5: l'impressione che però
6: io ho avuto l'impressione che io ho avuto però è che qui eh, nei due mesi che si sono presi fondamentalmente perché eh, Bertomeo ha sospeso tutto il 12 marzo e ha deciso tutto il, hanno deciso tutto il 25 maggio nei due mesi che si sono presi io non so a parte la negoziazione con l'associazione giocatori quanta Discussione di visione anche per quella che s- sarà la prossima stagione si sia fatta. Perché non c'è nemmeno. Nel, 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 nel comunicato. Il comunicato è molto, molto schematico e molto chiaro perché non, non, non esiste un punto che viene toccato nel comunicato che non è chiaro, cioè comunicato è, è una, un comunicato stampa fatto bene ma ci sono dei punti che non vengono minimamente toccati e noi sappiamo che si è discusso eh, del discorso economico perché Gianna si ha fatto la scenata e ovviamente è poi corso a, a raccontare tutto ai giornali greci che l'hanno riportato non, non sappiamo di altro
1: ma non ho capito qual è il problema.
6: No, il punto è che secondo me non c'è, un, uh, non, non, non si parla tanto lì dentro, o se lo si fa, non lo si fa per farlo capire eh, all'esterno di quanto sia sostenibile tutto questo, tutto questo sistema. Perché noi oggi siamo in una situazione dove Baraldi dice: eh, Noi ci siamo nel caso in cui qualcuno si tira indietro e. e e noi non possiamo nemmeno dire del tutto a ah, Baraldi fa, fa un po' che lurca perché, perché ci spera non sappiamo se ci sono quelle che si tirano dietro cioè, abbiamo visto che c'è il reportage degli sp- en- en- che fa il discorso che ci sono squadre che perdono un 40% di ricavi e squadre che invece se la cavano alla grande e quelle tre squadre che perdono il 40% dei ricavi sono tre squadre fondatrici che hanno una licenza decennale quindi in teoria sono squadre che non dovrebbero pesare così, non dovrebbero pagare così tanto perché l'Eurolega per come, per come ne stiamo parlando e per come l'abbiamo vista in questi 4 anni è nata prima di tutto per assicurare sostenibilità e ricchezza a quelle 11 squadre cioè, io vorrei capire quanto stiano, se, quanto stiano pensando a queste cose
1: Ma io penso che i presidenti di quelle squadre abbiano fatto emergere la problematica se c'è, e, e quindi ci stiano pensando, cioè,
6: mh... E quanto ci sta pensando Eurolega, non solo io, quelle quattro squadre, cioè, eh, non, sì. non faccio fatica a immaginarlo.
1: Cioè, penso, che, penso che Eurolega ci abbia pensato a sta cosa, nel senso, secondo me, sarebbe un danno d'immagine perdere. non mi ricordo più quali sono le squadre, tipo Baskonia, Jalghi e se. e ma cambia ma cambia okay. secondo no. me sarebbe un danno d'immagine, soprattutto le, le ultime due per i paesi che rappresentano eh. quindi secondo me ci stanno ragionando poi ci sta che non lo vengano a dire a noi su cosa stanno ragionando no no
6: lo so lo so però nemmeno fare nemmeno un riferimento minimo al eh, eh, valutare cioè... provvedimenti economici eccetera eccetera oh. Oh. cioè quello che ci hanno que- quello che ci hanno in- che, che-, che- che interessava far sapere che avevamo discusso c'è stato detto anche quella che poi è stata la conferenza stampa successiva. Ma
1: sì, ma lì cioè, secondo me, in un momento così, interessa far sapere cosa succede al pubblico generale, inter- generalista e insomma che segue vagamente le l'Eurolega. Interessa far sapere cosa succede adesso, quando si riprende, se si riprende. E quindi il comunicato è stato non si riprende. Ciao,
6: ok. Nel momento in cui però passi a parlare dell'anno prossimo, gli dici l'anno prossimo. Giochiamo queste 18. Iniziamo, sì, oh, iniziamo l'1 ottobre. Iniziamo l'1 ottobre, ma siamo sicuri che gio- cioè è, è tutta una serie di, convers- di discussioni che secondo me bisognerebbe creare. Una cosa eh, ho capito, ma cose. Cose, cioè, ma, nel ma... caso fossero stati
1: sicuri, cosa ti dovevano dire? Sì, siamo sicuri di farcela e nel caso in cui non lo fossero stati te lo vengono a dire a te Cioè, no, non, certo. non, non so bene cosa, cosa ti potevi aspettare cioè, ti, faccio, ti,
6: faccio un esempio, ti faccio un esempio portandolo mm. a, a, all'Italia in Italia si è decisa una data lasciamo stare che poi mh, si è fatto un po' di casino sulle date sulle tempistiche per qualsiasi cosa si è decisa una data okay. entro cui le squadre dovevano eh, fare una propria valutazione dello stato finanziario è dire ok, io posso permettermi di giocare la Serie A l'anno prossimo io non posso permettermi di giocare la Serie A l'anno prossimo
1: ma se se esce così con le 18 squadre che dicono sì, noi giochiamo l'anno prossimo secondo me, evidentemente l'hanno valutata e e hanno deciso che tutte 18 ci stanno dentro, almeno per un anno
6: ok, però tu sei d'accordo con me? Se se fra un mese dovessimo scoprire che uh, il Panatine Cos che in realtà anche meno di un mese perché settimana prossima hanno fissato una conferenza stampa e dovessimo dire noi non ce la facciamo noi non ce la facciamo e quindi l'anno prossimo non giocheremo l'Eurolega
1: vabbè, chiaro loro ci fanno una discreta non...
6: figura di merda
1: ah, sì, nel caso venisse fuori è una cazzata però così... A... Cioè, è stata una cazzata uscire con, quella, con quel comunicato lì, ma così a priori mi sembra tutto lineare.
4: Io cioè. sai cosa, più che altro, la, um, la cosa che è a posteriori anche questo un po' mi ha sorpreso per un'organizzazione come Eurolega che espressamente si rifà molto alla NBA, se cioè vuole creare un sistema di quel tipo, è che non ci fosse contrattualmente Nulla che prevedesse una situazione del genere Cosa che invece ad esempio la NBA ha E infatti la gestione della situazione NBA È stata un po' meno problematica Perché c'era una previsione contrattuale Che quantomeno aveva delle previsioni scritte Nere su bianco Su quello che almeno a livello contrattuale Per giocatori staff così doveva succede Quella Esatto,
6: forse... soprattutto nel rapporto con i giocatori
5: Mm-mm. Però c'è
6: da, dire, c'è da dire Che secondo me qui Eurolega Ha agito molto bene Perché eh... Eurolega aveva una situazione in cui l'associazione di giocatori di Eurolega non è minimamente paragonabile per potere politico perché solo, ha solo funzione di consulenza in questo sì, momento sì, certo. rispetto all'associazione di giocatori NBA quindi loro hanno negoziato un accordo che io non ricordo onestamente un giocatore che abbia detto che, una, che era un brutto accordo anche perché è un accordo molto buono perché fondamentalmente i giocatori prendono, prenderanno l'80% dello stipendio la differenza tra giocare e non giocare sarebbe stata il 5% quindi è stato chiaro da subito come eh, la decisione finale sul giocare o non giocare non sarebbe stata mossa dai soldi motivo per cui nel momento in cui tu hai preso e l'hai preso senza aspettare un voto intendo Bertomeu, la decisione di dire noi non giochiamo perché non ci sono le, le, le circostanze di sicurezza tu ti sei ovviamente ritrovato i giocatori che hanno detto tutti a ah, Qua stanno veramente cambiando le cose perché loro vogliono mettere al primo posto la sicurezza e la salute dei giocatori e questa è una cosa che ti può porre vicino a quello che è il concetto dell'NBA che dà molta importanza ai suoi giocatori tanto che metà di quello che è il contratto collettivo è dei giocatori.
1: Eh, ehm, Nick, ti rispondo per, per come la vedo io. Mm-hmm. La, la differenza grossa ovviamente è che là c'è una, una federazione, cioè non esattamente una federazione, ma quello che qui si chiamerebbe una federazione dietro, e mm-hmm. i contratti sono depositati in un solo luogo. E invece di qua ci sono 6.000 campionati e una lega sovranazionale che ha un, una capacità. Di reagire a un evento del genere limitata Proprio per il fatto che I giocatori non giocano solo nella, In quella lega lì
6: sì, sì, no. Sono più monete Sono più monete no, sono, più no, vecchi, certo. sono più leggi ov- ov- ov-
4: ov- Ovviamente tassazioni. Cioè, Diciamo una cosa cioè, Diciamo una regola Ovviamente non puoi fare come la l'embi Ovviamente per è, questi motivi è però diciamo Una norma contrattuale Anche solo no, questi ricavi che molte società avranno di meno perché chiaramente tu hai iniziato anno sapendo che facevi Eurolega avevi messo a bilancio TOT penso comunque a, un- a un'organizzazione che muove tanti soldi come Eurolega che sicuramente ha possibilità di creare delle riserve cioè per vedere Ci noi abbiamo una riserva d'emergenza che se succede una roba del genere noi sappiamo che ridistribuiamo alle 18 squadre X euro per dire, faccio un esempio fatto proprio con zero basi economiche eh, però una cosa del genere per dire che comunque cioè tu almeno sai che hai 18 squadre che sanno che cioè 18 società che sanno che c'è quella clausola contrattuale lì che in un minimo, un pochino, almeno le tutela. Poi ci può stare, nel senso, l'NBA è il top del top, hanno le clausole anche per l'asteroide sulla Terra, però. Mm, credo che ecco un punto su cui può migliorare l'Eurolega su cui magari si farà un pensiero potrebbe anche essere pensiamo di inserire una clausola ma anche per il breve se a novembre arriva una seconda ondata e ci si ferma di nuovo almeno abbiamo qualcosa già di scritto di pronto, di firmato da tutti nero su bianco che sappiamo come muoverci senza aspettare dei mesi eh, fare delle chiacchierate metterci d'accordo almeno c'è qualcosa di nero su bianco in modo tale
3: che in modo tale che proprio si, si crei un, un determinato di, tipo di rapporto tra Eurolega e l'associazione dei giocatori. Come diceva Ennio, adesso è solo una questione di consulenze e invece proprio creare, non dico un contratto scritto per cose future, ma cose di questo genere.
6: Ma poi una cosa importante è che quella, quell'accordo e quella decisione effettivamente non è stato impugnato da nessun club. perché Giannacopulo si ha fatto un po' di casino. Ma ma non c'è un club Sì ma non c'è un club Comunque che ha detto sì, sì. Eh, Noi non siamo d'accordo Non lo valiamo Ci sono club che hanno votato contro Che non hanno votato a favore Ma, ma nessuno si è veramente opposto Nella serie Noi non siamo d'accordo Noi non abbiamo nessuna intenzione di pagare L'80% dello stipendio Questo è molto importante
1: Va bene Direi Va bene.
0: che
6: Possiamo sugli passare... Argomenti
0: ci siamo sì Poi, chiaramente vedremo nel prossimo è allora e adesso... Champions
6: League no cosa? il discorso di Champions League dell'Eurocup che magari l'anno prossimo non si giocherà nemmeno io perché male, non ci io sono le squadre fatto. sì no hai ragione
0: sono diventato un sì, sì, pesante sì. cioè nel senso agglomerare tutti gli argomenti
6: No, Ma, ma Paolo, Paolo ha fatto un, un auspicio per questa puntata Quindi possiamo rispettarlo Siamo esatto, in esatto, scia per rispettarlo esatto,
0: eh. esatto. Allora, prossimo E invece è la domanda di Guaglia eh, Mi spiace Giovanni ma noi rispondiamo subito eh.
1: <ride> Perché, diciamo la verità Perché lui non fa della facile ironia sullo Jalgers
5: eh.
1: <ride> Guaglia non fa della facile ironia sullo Jalgers Quindi <ride> <gli> rispondiamo
0: <ride> esatto esatto allora Guaglio ci chiede oggi quanto è importante e quanto incide nella costruzione di un roster di Eurolega avere degli ottimi rimbalzisti ci sono le categorie 50. privilegiate di rimbalzisti che vengono ricercati ad esempio esterni con taglia che aiutano al rimbalzo oppure lunghi classicamente fanno il vuoto sotto canestro è una bella 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 domanda mi piace molto eh, perché ci sono molti eh, aspetti di cui considerare tu hai dei numeri sì, su questa certo cosa? I numeri se vuoi,
3: ma
5: certo.
0: Io partirei prima da un, da un presupposto, nel mentre uh, annuncio tristemente che SpaceX, il, il lancio di SpaceX è stato
2: annullato. È stato rinviato, sì, per uh, il... Per poteva il... essere una puntata spettacolare uh, in cui
0: diciamo in diretta il lancio, invece
2: e, e avremmo
1: scoperto se l'NBA ha un protocollo per un lancio di SpaceX <ride> che finisce una
2: <in> linea NBA. <ride> tra tra l'altro. L'altro. E la risposta è sì. Sì, sì. è
3: chiaro. <ride> no, forse solo, l- forse solo l'organizzazione di Wimbledon ce l'ha, visto che era l'uni- è l'unica organizzazione a livello sportivo che aveva un'assicurazione contro una pandemia globale
4: mi viene in mente quel meme che girava col tizio che scrive alla tipa viene detto come guarda neanche quando poi <ride> arriverà una pandemia mondiale quattro anni dopo ehi hey, ciao
2: <ride> fake come la morte però sì cara. sì
4: però molto bello
2: allora eh, io, fake dicevo, come la morte. magari cioè, fake come la morte non significa un... cioè, è, è l'opposto sì, <ride> Dovrebbe essere un qualcosa tipo fake come la competenza dei giornalisti sportivi italiani.
6: Ops. <ride> ah. <ride> Ops. Questa è finchi, finchissima Paolo, te l'hai ripreparata mezz'ora fa.
2: No. No, 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 no. È Mi proprio finta così, eh. Assolutamente. Oh, quando Spentale. una ha talento, ha talento.
6: Ah quasi da dirti sei falso come, come Rita Simone l'avventura.
2: Numeri cappe? Allora
6: sì, eh.
0: partire dal presupposto che eh, direi perché adesso di recente in NBA ci sono tanti rimbalzi tra le guardie, però un discorso che viene anche dal fatto che eh, in NBA si gioca un po' diverso, nel senso che non si contendono molti rimbalzi offensivi, infatti se da noi la percentuale di rimbalzi offensivi è attorno al 30%, in NBA è attorno al 20-25%. Ma 30%, come è il 30%? Sì. Madonna! Invece in NBA è il 20-25%, perché si tende a, a preferire andare a coprire la transizione avversaria piuttosto che contendere i rimbalzi offensivi. Da quel punto di vista in poi è chiaro che anche un, un piccolo è più facilitato ad andare a catturare rimbalzi non è detto che poi ci siano giocatori eh, tra le guardie tra gli esterni che siano ottimi rimbalzisti, come altri che siano, come lunghi che siano pe- eh, pessimi rimbalzisti. Quello dipende car- in linea generale comunque questo. Eh, quindi di Sperso per sé, sui lunghi fare questo rimbalzisti che magari poi ti di... viene a fare anche sull'Europa e dici ok, eh, invece ci sono un no c'è da fare io questo distingo. Poi si può anche discutere comunque eh sull'avere anche qua eh, esterni che possano andare in valse forte.
1: Sui lunghi, pessimi rimbalzisti mi è venuta in mente una grande statistica che mi ha un noto ospite di questo sport. L'ho citato quasi apposta. Eh, beh, Che bella persona.
2: Eh, posso? Sì. Vai, vai. Allora, il rimbalzo offensivo eh, normalmente si segue le tendenze dei giocatori. Cioè se c'è un giocatore che ha la tendenza ad andare forte ed è efficace, in linea di principio gli si dice vai, vai, fai il tuo. Si è molto molto precisi e puntigliosi su quelli difensivi, anche se tutta onestà vi posso dire dire di, di aver sentito più di un allenatore dire io mi rompo il cazzo ad allenare rimbalzo e taglia fuori <ride> e, e, e non, posso, non posso dargli torto perché è, è, è pallosissima e ogni volta che spieghi come si va a rimbalzo facendo taglia fuori in realtà stai facendo overcoaching perché parli di una roba che non ha assolutamente senso per dire no perché devi no, fare questo vaffanculo devi i piedi devi pigliare la, sì, sì, pigliar la palla cioè, un qualcosa la devi spiegare, ma poi di fatto devi prendere. Prendi contatto palla. e prendi la palla, via. Prendi la palla, cioè il massimo... Tumula
3: il tuo uomo passando
2: gli No, 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 no. Prendi la palla. Cioè, la cosa più allenante che puoi dire quando alleni il rimbalzo, specie quello difensivo, è se, sei, se ti riduci con la testa sotto la retina l'unico rimbalzo che prenderai è quello di un canestro segnato organizzati se dobbiamo prendere un rimbalzo di un altro tipo di tiro dovrai stare da un'altra parte del campo fine que- questo è il rimbalzo questo è come si allena il rimbalzo ehm... il diciamo... rimbalzo offensivo ah, ha una particolarità che non so quanto venga considerata in Europa però che è quella di permetterti di controllare il ritmo della partita Mm perché sostanzialmente più rimbalzi in attacco prendi più tenderai ad abbattere e controllare il ritmo della partita che tipo di giocatori prendi Ehm, lunghi atletici ma principalmente esterni esterni grossi i tre e mezzo
1: però Paolo se prendi tanti rimbalzi offensivi e anche perché vai tanto all'imbalzo offensivo e esatto. quindi rischi di esporti
2: cioè, cioè una, è una scelta è una scelta è, strategica è una scelta è di farlo. caratteristiche ed è incredibilmente mh, legata a, alla suddivisione e a, diciamo, al tuo um, pacchetto di tiri cioè, se pigli un sacco di tiri da tre punti above the, above the break fascia centrale tra, tra i due gomiti o poco oltre i due gomiti è probabile che tu generi una quantità enorme di rimbalzi lunghi che sono un pochino più facili da prendere
5: mm-hmm.
2: per l'attacco come anche se, se ti... ti è in transizione è come, come generare rimbalzi a
5: tensione
2: se tiri tanto negli angoli e noi in Europa non tiriamo così tanto negli angoli come tirano negli Stati Uniti esatto. eh, perché sì è un tiro importante però per noi storicamente e culturalmente è molto meno importante perché il, il vantaggio che ha tirare in quella posizione di campo rispetto all'NBA è molto minore eh...
0: cioè, scusa Paolo qua più volte fai, fai fa- cioè, è più facile che fai la violazione di, di, di uscita laterale che, che altro
2: Sì, non solo c'è quello in realtà non è questo termine di di maggiore vicinanza al canestro cosa che che c'è negli negli Stati Uniti uno Eh, e e questo lo noti non tanto nel volume di tiri ma proprio che nei giocatori soprattutto anche a livello un pochino più basso, hanno meno dentro l'idea di seguire una penetrazione e di dare una linea di passaggio in angolo è più facile trovare secondo quelli che sarebbero principi di motion trovare un giocatore che dia una linea di passaggio dietro alla penetrazione che è la cosiddetta linea di passaggio di sicurezza safe safe pass ma eh, giocatori che seguono la penetrazione in angolo lo vedi tantissimo in alcuni esercizi di riscaldamento giovanili d'eccellenza ma poi in partita un po' meno eh, mentre invece è una cosa che in NBA è, cioè, c'è sempre un giocatore in angolo in visione a cui poter scaricare un missile sì, sì, sì. da noi un pochino meno
0: beh sì, anche perché devi sì, vai, scudo, vai, brevissimo devi
1: massacrarlo nella testa un giocatore per farlo andare in angolo sempre tutte le volte perché spontaneamente un giocatore si ferma diciamo above the break appunto mm è e... un pegli coglioni proprio Vai,
2: è un pochino banale però la, la cosa che più di tutte fa la differenza sono le caratteristiche dei giocatori cioè se hai un giocatore che va a rimbalzo volentieri farai magari transizione difensiva un po- non, non necessariamente un pochino peggio ma un, un pochino più a fatica però gli dici va a rimbalzo eh, sì. Come anche dall'altro
1: lato, se hai dei giocatori che ti permettono di coprire la transizione decentemente, anche in 2 contro 2 o 3 contro 3, cioè o anche in inferiorità, puoi permetterti di mandare qualche persona in più a rimbalzo. Cioè, esempio, se io ho Jeff Taylor nella mia squadra, io Jeff Taylor che mi copre il piede anche in 1 contro 2, posso accettare di lasciarlo qualche <ride> volta. Uh, rispetto a se cioè,
2: per dire sì. <ride>
6: per fare così un esempio assolutamente
2: ah, disinteressante ah, cioè, ah, sono, ah. ci sono tantissime, tantissime cose di base rimbalzi in attacco il 90% del, dei casi aspetti che ti caschi in mano che è una cosa estremamente condivisibile anche perché soprattutto in Eurolega, fare trans- transizione difensiva è un cazzo nel culo è difficilissimo perché sono tutti forti e ci sono un sacco di giocatori che mettono la palla per terra e, e vanno di là se- senza troppi problemi ehm... Difensivamente puoi avere dei giocatori che fanno l'opposto, cioè che non ci vanno mai a rimbalzo difensivo, non vanno mai. Sì, difatti, Anche dei 3 e dei 4 che, che si involano
0: sì. il Maccabi, che era una delle migliori difese in transizione, quest'anno mandava uno massimo due giocatori in balzo offensivo, ma solo se erano già nei pressi del canestro. Cioè, tu vedevi che c'era l'hotello anterior di turno che era già sotto rimaneva lì a contestare il rimbalzo offensivo se era già sulla sulla riga da tre punti o comunque fuori dall'area vedevi che tornava lì e e
2: tornava indietro non contestava minimamente il tiro va va a difendere il canestro
4: secondo me questo discorso se interpreto anche un po' la domanda di Luca che diceva se ho capito bene anche quanto magari si cerchi di avere degli esterni fisicati per andare in balzo d'attacco a me sembra che delle due forse la cosa che puoi controllare un po' di più è il rimbalzo difensivo cioè avere degli esterni fisicati che ti prendono il rimbalzo difensivo per evitare di dover aprire il playmaker cioè quello che il track che ti prende il rimbalzo ti conduce la transizione e ti fa risparmiare del tempo e poi come diceva Paolo dopo adesso hai degli atleti anche tra i lunghi talmente bravi a correre il contropiede che puoi fare transizione difensiva è un casino quindi forse è una cosa che riesci a controllare di più dove ci si concentra un po' di più dal lato difensivo per questo Motivo,
2: sì, cioè tra, i due tip- tra le due tipologie di rimbalzo, stai più attento a prendere giocatori con caratteristiche a rimbalzo difensivo. Rimbalzo offensivo ti cascano in mano. Sì, sì, sì.
0: Anche sì, perché... perché è giustissimo. Perché adesso, appunto, si cerca di, mh, di avere anche quei tipi di giocatori per aspettare le tue transizioni. Come succede in NBA, come dicevo all'inizio, però lì in NBA è anche più facile appunto perché ti punta di mette qua. C'è cioè, un pelo più complicato.
5: Poi.
2: Sì, poi in realtà questi tre tecnici grossi o atletici, poi magari li prendi per fare difesa di cambio più agevolmente per avere una maggiore duttilità. Eh, perché se posso decidere tra due giocatori a parità di capacità tecniche prenderò sempre quello che salta di più corre più veloce ed è un pochino più grosso (ride) c'è anche questo discorso (ride) Eh, a parità di abilità tecniche di talento e quant'altro però è, è una cosa che consideri secondo me non è un aspetto primario però da un certo punto di vista capisco non considerarlo come aspetto primario ma quando poi nella costruzione del roster inizi a non avere basi sufficientemente solide a rimbalzo difensivo te ne rendi conto e ti senti un deficiente (ride) cioè capisco non considerarlo come il primo problema quando mi sveglio al mattino e devo costruire una squadra ma quando per caso per sfiga per, per qualsiasi altra roba ti rendi di essere un pochino insufficiente da quel punto di vista eh, per ragioni di talento di caratteristica, oppure per ragioni di schema difensivo se, se fai i cambi cambi a, a rotta di collo cambia a tre eh, i piccoli sui pick and roll non ci sono mai quindi devi per forza forzare dei cambi o passi dietro e ti fai portare via Cioè, tutte queste situazioni qua in cui crei dei mismatch e quindi puoi avere tutti i rimbalzisti bravi del mondo ma probabilmente non sono dove dovrebbero essere eh, lì, ti, lì ti senti veramente un pochino stupido e allora lavori per sistemare questa cosa qua per capire com- come fare a non far tirare tre volte gli altri ogni volta che hanno la palla in mano sì, volevo
1: aggiungere che eh, la, la bontà di una squadra di rimbalzo offensivo dipende anche mh, dall'altro lato rispetto a quello che diceva Paolo dalla, dalla mobilità del proprio attacco Eh, perché in in principio ogni tiro genera un 50% di rimbalzo per le due squadre Eh, è chiaro che più è statico l'attacco e quindi la difesa è più eh, la possibilità che la palla finisca alla difesa è alta Mm per questo dicevo prima in transizione o con un attacco che si muove molto hai meno possibilità di prendere il rimbalzo se sei la difesa
2: sì. sì, sì, non so, non sei, so se sei, cosa. sei intrinsecamente accoppiato peggio, vai
1: più verso sì. il 50-50. e 50. Sì. Sì, 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 perché di il vantaggio che ha la difesa è semplicemente quello di essere fisicamente fra l'attaccante e il ferro, e quindi poter fare taglia fuori.
0: Sì, di base, possiamo dire che il rimbalzo difensivo sì. è un lavoro statico, mentre quello sì. offensivo è più dinamico. Quindi, sì. di per sé, se tu muovi di più l'attacco, è chiaro che faciliti un po' il rimbalzo offensivo. Eh,
1: per fare due esempi, secondo me una squadra che va molto bene a rimbalzo offensivo senza avere eh, chissà quale capacità fisiche o, o di stazza e quindi conferma questa cosa è lo Jalgueris che che infatti genera movimento sul perimetro e ha questi lunghi che si muovono costantemente e invece una squadra che io credo sia costruita per non subire l'imbalzo difensivo è il Barcellona cioè l'es- l'esempio principe secondo me è Claver che-, che fa il 3 e che praticamente si stacca
2: dal suo uomo e va ad aiutare l'imbalzo difensivo mm-hmm. Sì, lì è, è costruita per ragioni diverse però poi a rimbalzo hanno dei principi Esatto, hai un vantaggio poi di conseguenza
3: Infatti, sì, sì, beh, e la squadra avversaria magari non ci punta neanche tanto sul rimbalzo offensivo se non per caratteristiche particolari di un giocatore perché sa che comunque al, cioè, il Barcellona di turno ha l'esterno grosso che va a dare una mano al rimbalzo difensivo, e quindi cioè, diventa un po' un gioco delle parti
2: Mentre invece per fare un esempio di squadra che a rimbalzo difensivo faceva un sacco fatica nonostante fosse poco poco pensabile Milano dell'anno scorso Milano dell'anno scorso al rimbalzo faceva veramente tanta fatica ed era legato a a come difendevi di fatto, alla fatica che facevi a difendere determinate situazioni che non ti permettevano di essere pronto per come avresti voluto sì, sì, è sì, in
1: ritardo. Invece quest'anno Milano è la peggiore in balzo offensivo. Sì.
6: E... Milano poi l'anno scorso, scusatemi, è, sì. è peggiorata tanto so- quando è stato fuori Gudaitis, ma non tanto perché mancava Gudaitis, quanto perché non c'era, cioè c'era un corpo in meno, comunque c'era meno possibilità di proteggere Tarzuski. Sì, eh, si trovava pro- a fare tagliafuori
2: è, è proprio diverso cioè non, non è la responsabilità no. eh, il problema era un pochino eh, era proprio come facevi le cose
1: cioè i piccoli banalmente erano spesso in ritardo dopo il, a recuperare dopo il pick lasciavano un secondo in più in lungo, in mezzo per palleggiatore e lungo avversario e quello generava un ritardo su un tiro o su un
2: passaggio
0: e se, 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 se nessun tagliacore
1: esatto e quindi una posizione a
2: rimbalzo Poi e un'altra squadra così la difesa, cioè, Milano aveva questa roba qua che la responsabilità dell'aiuto era praticamente tutta quanta dell'uomo di lato debole e non sempre c'era il bump quindi taglio bloccato del primo difensore perché c'erano tiratori buoni e non ti volevi staccare dal tiratore e quindi il roll veniva lasciato lì e di fatto questo rimbalzo ti, ti procurava dei problemi per stare un pochino di più con i tiratori avevi dei problemi da quel punto di vista
1: E un'altra squadra che subisce per come difende cioè che cambia molto spesso, è molto aggressiva sulle linee di passaggio eccetera, è l'Alba Berlino che quindi si ritrova in ritardo e se andate a riprendere la finale di World Cup dell'anno scorso Valencia prende due o tre rimbalzi offensivi che poi sono quelli che, che girano la finale proprio su, su situazioni di ritardo dei, dei mezzi lunghi del, di, dell'alba
0: Va bene, direi, direi che, che sono stati esaustivi, no?
1: non lo so, mi sono perso la domanda cioè, cioè non mi ricordo più se abbiamo risposto a tutto nella domanda Penso sì. Sì,
3: sì, allora sì. io riguardo alla domanda sì. ne avevo parlato già un po' in privato con Luca direttamente così sì che... finché mai ma oh, che cazzo abbiamo risposto, già risposto. No, 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 no ci no, sono
2: no. categorie
1: per <ride> no, no, i privilegiate ne... di rimbalzisti che vengono ricercati questo no. non abbiamo risposto
2: no, non esiste non... Uh non cerchi un rimbalzista piuttosto che un altro cerchi un giocatore che abbia determinate caratteristiche in, a- in aspetti tra virgolette più interessanti del gioco dopodiché ci sono dei giocatori che tendono cioè essendo un certo tipo di giocatore tenderanno ad essere un certo tipo di rimbalzista cioè i giocatori alla Michael Eric tipo ah. Shane eh sì lo so Povero Michael Eric Io parlo del Michael Eric buono okay. eh, Cioè quello che, che Era l'unico giocatore positivo Del Daru Shafakal l'anno scorso E che era un buon cambio All'Olimpiakos Mi pare Mi pare abbia fatto Olympiacos, lui. No comunque ha fatto un'altra squadra buona di, 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 di Eurolega Non è importante Quel tipo di lungo tende ad essere Un certo tipo di rimbalzista così come Geni Lawal è un, sì. cer- è un certo tipo di lungo ed è un certo tipo di rimbalzista è più o meno la categoria è la stessa eh, i Samardo Samuels del mondo tendono ad essere un certo tipo di rimbalzista ovvero non ne pigliano mai ma se sono coinvolti fanno un sacco di taglia fuori per cui 10 rimbalzi che normalmente dovrebbe prendere il 5 in realtà li prende un esterno Hackett, era il doppio doppio di media agli anni di, di, di Samardo Samuels che faceva taglia fuori per lui di fatto e Hackett è un, un, un bel corpo, un bel fisico, ha un gran bel timing per pigliare rimbalzi in difesa e apriva il contropiede, cioè il contropiede transizione direttamente esatto però n- non ci sono tipologie Tendenzialmente però sai che se prendi un rimrunner avrai un certo tipo di rimbalzista Se prendi un 5 di un 5 spalle, un 5 statico avrai un altro tipo di rimbalzista Le cose sono automatiche Il più delle volte
0: sì. Ok Allora Io allora uh... ah, Dov'è la sigla? Aspetta, aspetta che ho. C'ho il colpo forse non ha niente. Non ho la sigla. Aspetta. Cavolo.
1: È di... eh, terribile. Signori Chi è il migliore ribalsista offensivo della League quest'anno per, eh, per Offensive High percentage
0: giocatore o squadra?
1: Giocatore, mm,
4: toco. Mm, secondo me. Io ho so, so un, so un nome, in caldo
2: Vai.
4: il grande lampione
1: Toco non è nei primi 10, è ovviamente il grande lampione ah, che ha 22,6 però 22 gioca poco dai. Eh, 13 minuti a partita Vai. 28 partite e eh, vabbè cioè, ah, Paolo fatti, fatti, fatti. capisci che se è nei 2 metri in cui cade la palla è chiaro che ci arriva eh, prima è
0: fatto. <ride> sì, è andato e stravolge il anche secondo... quello che abbiamo detto prima Lui non basta Non, non gli serve essere dinamico
2: Esatto eh. Poi <ride> è anche abbastanza dinamico eh. Sì sì Non è esattamente oh, Adesso un
3: lampione no, no, Il no,
1: secondo però. Il secondo Non me lo sarei aspettato Cioè me lo sarei aspettato alto Ma non così alto È Milutinov Con 16 È per
0: tutte le carambole sbagliate Le sei compagno
1: No, l'offensivo. ah sì, offensivo, offensivo. all'imbalzo ah, difensivo invece vi dico che
0: probabilmente Tarzus che da
1: eh, vabbè c'è un primo, è un primo finto nel senso che ha giocato 12 partite quindi è al limite e, e poi c'è potete dirmi il primo vero. Cavalish ah, il... è secondo
6: il... è secondo eh, con stiamo parlando di rimbasi
2: difensivi? difensivi
6: ah, il primo finto è Stimaz
2: no Stimaz eh... non ha giocato 12 partite non giocate meno
1: Stimaz non lo trovo proprio no Stimaz è, è dietro a Tyler Cavanaugh
3: il ah, primo fit può essere Dunston, che non giocate poche quest'anno.
1: Uh,
6: no,
3: no è arrivato al 12 Dunston.
1: Dunston non lo trovo neanche lui.
0: può essere Tarzuski.
1: Il primo vero. Tarzuski non è nei primi 10.
5: Mm.
1: Allora, vi dico il primo fit che secondo me è difficile, è Jalen Reynolds non l'avrei eh, mai ah, detto perché, eh, sì, ci 30 rimbalzo difensivo non l'avrei mai detto invece il primo vero è Jackie, con 25-4 poi Tavares 24-1 e Mike Tobi 23-5 poi ah. Monroe, grande lampione Caspi che però ha giocato, giocato in a partite Milutino, Dubljevic, Colton Iverson Nocco e Iancunas
0: De ba- Barcellona è detto qualcuno
1: No Il Barcellona non ha detto nessuno
2: Vabbè sono il... la grande democrazia dei, esatto, di, dei, esatto 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 Dei esatto. giocatori incredibilmente <ride> grossi Per il ruolo in cui giocano Il primo è Mirdic
1: È vero è vero, è vero Poi credo ci sia un hanga selvatico Da qualche parte troppo in alto per lui Ma
0: Va bene, Forse allora si l'ho recuperata, Marco. Tu sei pronto?
1: Certo che sono be-
0: Allora la Voi
1: siete per non lo so. <tossi>
0: Nicola Pekkovic. Prego. Nicola allora,
1: vi dico anche che il favorito di questo quiz secondo me è Paolo. Scusa.
6: Eh, vabbè, ma Paolo li vince sempre. Ve dico. Che già ha vinto, vinto settimana scorsa. Ve la dico.
1: No, c'è anche Nick che è favorito per un motivo, però boh, ehm, non lo so. Staremo a vedere. Comunque. Uh, il nostro eroe ha 5 coppie di compagni più una sesta nel caso dovreste essere in particolare difficoltà 3 uh, partite, 3 stagioni e 3 um, domande biografiche Vabbè, risposte biografiche a domande biografiche tipo data di nascita, luogo di nascita e vittorie e, e altezze peso
3: non um, tipo il tuo attore preferito così questo genere Allora eh.
1: per, per favore Sai che a me piacciono i passerotti perché <ride> sempre <vicino. ride>
5: Vai ah, a pescare mago pensavo ti piace <ride> se uh,
1: Allora eh. <ride> Riprendiamo il contegno um, Il nostro uomo ha giocato quattro stagioni in League. e sette stagioni in Cup. Di cui però due di queste sette sono conseguenti a una retrocessione dall'Eurolega.
0: Ok, uh,
1: vi devo dare l'ordine perché se no, voi non sapete che cazzo dire. Quindi Ennio Cappe, uh, Nais, Nick, Paolo, un po' fondo perché è più tenibile. Eh, per
6: compagni. Per...
1: No, perché, perché siete di noi così. Non so Addio, so, eh. so, lo so Perché ha deciso Skype, quindi <ride> prendetevela con <ride> noi. Compagni Sven Schulz e Eiko Schafferzic. Ah,
6: compagni oltre a chi, chi è l'altro? Sven Schulz. Uh, quindi Germania. Dosevic no
0: K eh, ti chiedo ancora compagni
1: compagni allora chi uh... vuoi in guerra se Ricky Minard madonna a ah,
0: cazzo eh... no vado passo però Devo, un attimo, devo pensarci un
3: po'. Allora, mi posso chiederti una stagione? Puoi chiedermi
1: una stagione, non è detto che io ti risponda, però mm-hmm. <ride> <ride> perché devo prima, devo prima beccarla. Allora, stagione 2009-2010, Euro Cup. Ci fermiamo al primo girone. Però il nostro eroe fa eh, 18 punti di media a partita. 31 minuti col 36% da 3 il 56% da 2 3 rimbalzi di media e un assist di media in appunto 6 partite
3: eh, a me viene Charlotte Ford ma non è lui no però,
1: però bello bello oh, sì. ma no utilizzerò un pelacismo bello
4: <ride> ma no Uh, Nick. Si parla dell'inizio ripetimi un attimo, quante stagioni dell'Euro Euroleg. e quante dell'Euro Cap avevi detto all'inizio? Uh, aspetta, eh,
1: beh, di Eurolega e eh. 7 di Eurocup
4: Uff, no, allora non è Pisa i Tucker, perché avevo individuato Monte Granar e ho detto sarà Pisa i Tucker, no. eh, Compagni. Compagni. Vasili,
1: amici?
2: Mizzic
1: e Vladimir Stimaz
5: hmm.
3: ma dove quello giocato insieme a Stimaz
4: e Mizzic? L'avevamo,
3: eh. l'avevamo detto in un senza giacca
4: sì eh, Dio Bon <ride> <ride> eh, non lo so, no, passo non, 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 non Va, mi viene niente
2: Uh, Vassili Mitzi e, Vla- e Vlado Stimans, hai detto? Sì.
1: Però eh, prima, eh. prima chiedi, prima chiedi poi... Mi dai un'altra stagione? Ti do un'altra stagione. Sempre che io riesca a recuperarla. Allora, EuroLega 2013-2014. Ti uh-huh. dico anche che fa le top 16 quell'anno. si sì. E gioca 22 partite di cui 11 in quintetto così a cazzo uh, 23 minuti e mezzo 8 punti e mezzo 44 da 2 51% da 3 25 su 49 da 2 43 su 98 90% ai liberi 3 rimbalzi e mezzo e un assist punto 2 uh... Lindsay? No, bello anche questo, però no. Uh, Vai Ennio, diciamo che si è sbloccata la parte biografia, quindi puoi chiedermi luogo e data di nascita, uh, altezza e peso o palmares? Io
6: voglio dire: eh. palmares.
1: Palmares ha vinto un campionato tedesco con il Bayern 2013-2014 e una coppa di Germania col Bros. Bamberg. non ti dico l'anno sennò...
6: 13-14 13-14 l'anno dopo quel Bayern fa l'Eurolega
1: yes. 5-4 3-2-1 no non ce l'ho ho regalato un regalato
6: in, indizio agli altri
0: Eh, sì, sì, sto pensando a cosa. Dammi la biografia. Eh,
1: nasce in un posto che non so pronunciare, o meglio, non so dove vada l'accento. Comunque, direi Ensino, quartiere di Los Angeles il 27 settembre 1986. Mm. Non so se questo può avervi aiutato <ride> o no. Ma... Beh, a me ne è statunitense, capito? Eh, quello, quello sì. 5?
0: No,
1: niente, vado. Eh, vai avanti. Nace. Io ti chiedo una coppia di compagni. Una coppia di compagni. Uh. Cioè, sono, sono tutte e due molto belle, eh, Ricky Hickman e DeJan Musli Ricchi Hickman è? Eh? Deja Musley.
3: Ah, Deja Musley. Boh, bella domanda. Veramente
1: è una risposta, ma... <ride>
3: mm, Forza. No, vedo Paolo Ficca, Calico. Tre, Sento due, Paolo Ficca. Calico. Ficca. Vai, Ficca. vai. Ficca. <ride> ha capito.
4: Ti, ti chiedo della bio eh, cosa abbiamo detto boh, della, altezza, peso, altezza e peso
1: bravo. 1,95 per 95 kg, mm. e ti direi che è una guardia o due Io, due io due mi, che tre bravo
4: mi sono fissato più. su Gary Seminard eh, non, non esco dal lupo di <ride> eh, dopo non, non esco più da lì 5 eh, 4 Joby
1: Thomas è eh, bello ma troppo Germania nella sua uh-huh. vita per essere Joey Thomas uh-huh. eh, Paolo fai domanda e poi uh-huh. like. che, che cosa mi manca Puoi di- posso dirti una coppia di compagni eh, una stagione e tre partite dammi
5: una stagione
1: ti do l'ultima stagione Uh, l'ultima stagione è World Cup 2016-2017 arriva nel quarti uh-huh. di finale arriva nei quarti di finale dei World Cup e lui, segna, lui gioca 17 partite di cui solo 5 in quintetto questo potrebbe essere fondamentale ma anche no 21 minuti e mezzo 8 punti e mezzo 57% da 2 però con 58 tentativi 30% da 3 con 55 tentativi sempre uno, un solido 87% ai liberi due rimbalzi di media e un assist anche una rubata di media insomma eh, segni e basta
0: se... Marcus Williams no ma <ride> Mago, fai un recap dei allora,
1: vabbè le tre stagioni più o meno l'avete capito è eh? una guardia che, che tira tanto e segna tanto e non fa praticamente nient'altro sul su campo da basket <ride> uh, compagni Kewen Gareth e Ricky Minard Sven Schulz e Eko Shalfarsik Ricky Hickman e Deja Musli e Vasilje Mitzic e Vladimir Stimaz uh, poi vi ho detto che ha vinto una coppa di Germania con i brose e un campionato tedesco col Bayern 2013-2014. È nato a Los Angeles nell'86 e eh, è 1,95 per 95 kg. Quindi Elio... Hai più o meno l'ultimo indizio. Vediamo se compagni? ce l'ho. Coppia di compagni. Coppia di compagni. Malcolm e
0: Paul Zipser. Eh, Denovic No, Aspetta, ripeti gli ultimi
1: compagni? Malcolm, Lenin e Paul Zipser. Cup, eh, Hai tre stagioni e. Dammi una credo...
5: stagione.
1: No, scusa, hai tre partite. Hai tre partite e credo basta. No, e poi, vabbè. Sì, è eventualmente un'ultima coppa di, coppia di compagni che lascio per ultima quindi eh, avete solo partite eh. ora vi do una partita che è del 2013-2014 quindi era il Bayern Monaco questo ve l'ho già detto eh, Bayern Monaco Maccabi Eurolega Top 16 la partita finisce 92-94 per il Maccabi. Ma il nostro uomo gioca 33 minuti, 22 punti, 6 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, 4 su 4 liberi, 4 rimbalzi, 0 assist e 3 rubate. Ma non è
6: a quale stagione ti?
1: 2013-2014.
6: Ma è un pezzo? Il
1: 3 aprile, sì. A me viene in mente Logan, però non è. E vi dico che è nel gruppo F.
3: Ah, vabbè, ah, è con no, questo
1: eh, Non è Logan, non è proprio poca Polonia nella storia vita, eh, eh, Vado anch'io con un'altra ah, partita. Ti do un'altra partita, e la partita è. è World Cup. Uh, 28 febbraio 2012 e vabbè vi dico anche che partita è è Alba Berlino Locomotive Cuban, Locomotive uh, vince 73 a 70 il nostro gioca 34 minuti facendo 18 punti più o meno con le salite medie, nel senso 1 su 2 da 3, 5 su 11 da 2, però incredibilmente prende 11 rimbalzi, tipo mm. offens- sempre 0 assist per non spentirsi, 2 mm. rubate 5 su 5 i liberi,
3: mm, boh, mi gioco un Alex Reinfro,
1: uh, anche questo ci è andato vicino, però no. Nick, ti do l'ultima partita, mm-hmm. a punto eh, che è del. 28 febbraio sempre però 2017 Bayern Monaco 91 unicare Malaga 82 e siamo ai quarti di finale di di Euro Cup. e il Bayern perderà poi per quella serie e il nostro fa 22 minuti 5 punti 2 su 3 dal campo 0 su 2 da 3 1 <ride> su 2 ai liberi
4: Gio- gioca, gioca, ancora questo, questo gioca ancora questo giocatore sì.
1: e quello è il punto più alto che ha mai toccato in a World
4: Cup, Diciamo, Sono in altissimo, ma non ne ho veramente idea. E... Paolo, ah, ah sì, Paolo. no, se, no. Se no, no Stavo, stavo poi... per sparare un nome completamente Alex King, ma non, no. Cioè non...
1: Tra l'altro, certo, in quella partita gioca contro Dejan Musli Incredibile,
2: ecco. Eh, io avevo, avevo sparato prima Reggie Redding. No, ma ci ho giocato insieme, credo. <ride> che
1: cazzo Vabbè. è? Allora, adesso vi posso dare altre coppie di compagni a caso, um, Brian 2017, Maxi Kleber e Nedovic, Niente 0 I- Bayern allora. 2017 si sì, Jedovic e Kleber eh, un, una guardia dell'86 eh, vi, dico, vi dico le altre Le coppie di compagni dove erano? allora Gary Seminard Montegrenario 2009 scusate eh, eh, tante, che si era che era e Schaffhauser Alba 2011 ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho vai
6: e Taylor è Bryce Taylor è Bryce Taylor quando è con Montegranaro ci sono arrivato
1: sì. e è Bryce Taylor per... poi avevo in canna ha giocato con Alex King a Bonn 2010 e con Markins sì. agli Atlan Dragons 2012
6: perché stavo cercando di capire chi cazzo aveva giocato a Reggio Emilia perché io mi ricordavo Minard e G- Gaines insieme
4: a Reggio Emilia io ero arrivato a Joby Thomas da quello,
5: nice.
2: io, io le due, per me, le due coppie di compagnie italiane erano come non mi avessi detto niente, non so per quale ragione stasera tra gli americani mangiacra- le guardie americane. Mangia crauti. Non andavo oltre Ricky Polding,
3: ecco. e qui ha giocato
6: solo a è... i, favoriti, eh, I favoriti erano eh, sì. Paolo e Nick e eh,
5: invece
1: e l'altro favorito era Nick perché, vabbè. Finisco rapidamente: Dilani e Zips al Bayern 2014. Una squadra incredibile, c'erano c'erano dei personaggi veramente, veramente discutibili. C'era, c'era
6: anche il giocatore il preferito, preferito di Bro,
1: adesso sì. verrà. Sì. Sì. sì, c'era John Bryant, c'era Jedwich, ovviamente, no. c'era Dilani, c'era Benzing. C'era Luca Steiger, Luca. Dion Thompson e soprattutto Shevon Trautmann. che io volevo metterlo <ride> wow. poi. Poi vi avrei mandato in casino. E c'era Amman Steffen, che secondo me... o oh, Steffen Amman, qui faccio fatica a capire il nome. Steffen uh, Amman, Stephen Hammman, nome. Sì. 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 Che secondo... se non mi veniva... che secondo il sito dell'Eurolega è alto 0 cm. Eh, ne sto trovando un po' così, sai? S- S- sì, si si giocava al Mando che è alto 0 sul
0: sito dell'Eurolega.
1: Bello, allenato da Pesic. E,
4: sì, e... è vero, ha giocato al Bamberg l'anno scorso. No, ma esatto. io comunque sono andato su un attimo anche sulle adesso. statistiche. Sì. Eh, cioè, questo allora, negli ultimi tre anni al Bamberg ha fatto 8,7 punti di media, vabbè, col 51% al campo, 6,3 punti col 44%, 4,4 <ride> punti col 43% e questi continuano a rinnovarlo anno dopo anno. <ride> Ci sono anche altri americani al mondo, Bamberg.
0: Oh, magari si trova bene lì, eh,
4: magari, infatti,
0: sì. infatti. Al
1: Bamberg è Arichi Hickman e Deja Musli 2017, era la coppia di compagni del Bamberg.
4: Ho avuto un momento, però sono dovuto andare a cercare perché non collegavo la faccia al giocatore, quindi proprio però <ride> in alto mai.
1: Poi eventualmente se avessi finito tutto l'elenco avevo le due partite che gioca l'anno scorso per andare alle Final Four Berse Bamberger contro le Katene. Eh, in una fa ben tre punti con due tiri tentati dal campo e come sempre Cazzo, più rimbalzi che, che assist Che partita allucinante quella Un Bargnani al contrario e, e, la, <ride> e l'altra fa 11 punti con eh, 5 tiri solo da tre. però per vedere che è superiore è sempre tre rimbalzi e un solo assist va bene allora, no, tutto questo, diventi, tutto questo per dirvi per tutto questo per dirvi che il 6 riparte la Bundesliga e noi ci stiamo preparando oh yeah. molto attentamente e e ci la, la
6: Bundesliga riparte la Liga finalmente si torna a parlare di palla palla canestro
4: se qualcuno ha informazioni su streaming robe varie o vuole comunicarcele gentilmente
6: beh la Liga ah. è su Dazon
4: quindi lì ce ne usciamo facile okay. eh, se la postale fare... che ci
3: ascolta a qualche streaming
4: sì, sì esatto bisogna trovare qualcosa sulla Bundesliga allora,
6: io, io confido eh, che qualcuno bene. la settimana prossima dirà ehi Possiamo far trasmettere della... Tipo quando Eurosport aveva trasmesso A un certo punto in maniera totalmente random Il campionato turco
4: Ma sai che colpo di scena se la Rai Trasmette la Bundesliga di base? <ride> vedi, vedi gente che impazzisce In allora, no, questo dire. momento
6: immaginami Immaginami tipo Jordan Che scoppia a ridere davanti alla iPad
1: <ride> Stupendo Io, io perdezza di vastu E gli da panelli Potrei, potrei non riuscire a sopportare Il titolo è Bundesliga in Rai ma io sì, volevo più Bundesliga
6: e no. Rai più
0: Bundesliga e Rai va bene vabbè, dai vabbè, ci vabbè, salutiamo vabbè. ci sentiamo la settimana
1: studiate la Bundesliga che è un bel campionato
6: oh Fidersen oh, fig- 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 aspetta
4: fig- che vada fig- se fig- che si se lo in russo
0: vabbè c'è ancora tempo no no non più questi
1: comunque se volete recuperare il campionato mh, tedesco ci sono un po' di partite online e ci sono le squadre che giocano il campionato tedesco che si vedono sul, sul sulla canale della Champions tipo Vecta per dire
4: comunque, una Ubi caso oh, come? verso almeno Google me lo tra- me lo, mi traduce il cilindico in questo modo Uvidimzia Gd'un się,